0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《积木生活实验室》podcast，《积木生活实验室》podcast 分享不间断。我们会透过书籍分享生活、饮食、文化的知识，为你营造美好生活。接着就让我们赶快听听看今天的好书分享吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是积木的主持人 Emily。我们这个月呢，金木出版了一本艺术设计的新书，书名叫做《煮酒梦二》。那不知道大家还记不记得，我们在四月的时候有推出一个系列的 podcast。那我们邀请了就是各个出版社的编辑来聊书，也聊出版社的工作日常。那在这个系列推出之后，大受好评。那因为《梦二》这本书的出版历程也是非常的精彩。那我们这一集节目呢，除了就是邀请到这本书的作者王文轩老师来和大家聊聊《煮酒梦儿》之外，我们也邀请到这本书的编辑徐编，要来和大家聊聊，也和大家公开编辑的工作日常。那我们先请文轩跟徐编来和大家打声招呼吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是《煮酒梦儿》这一本书的作者王文轩。哎、欸，大家好，我是金木的徐编，也是。
0: 《竹九梦二》这本书的责编，其实这本书的文案呢、啊，就是有提到说，即便你没有听过《竹九梦二》这个名字，也一定看过他的设计。那《竹九梦二》这一位日本大正时期的艺术家，他的名字呢，可能不像我们现在常常听到的日本当代艺术家，像是草间弥生、奈良美智，可能也不像是江户时期的浮世会画家。可是北斋这么的耳熟能详，但是其实他的作品和设计是常常出现在我们的日常生活中。可以先请嗯、呃、文轩和听众朋友介绍一下梦二他是一位怎样的艺术家呢
2: ？呃，浮久梦二他的生活年代是在日本的大正时代，所以呢，他可以说是大正时代的代表性的艺术家。那如果要简单讲的话，他是一个大众画家。嗯，我想要比喻一下好了，就是之前有人问我说，哎、欸，什么地方会看到朱九梦的作品？我前几天在全联买东西的时候啊，买一个环保袋，然后上面的画就是吉米的画作，然后我就突然想到，其实朱九梦呢，就是等于我们现代在看吉米这位画家这样子的感觉，就是说我们可能不会每天都看到杨三郎啊，或者是。陈澄波这些大画家的作品，可是我们可能每天都会看到朱九摩、看到吉米的作品，可能是在你生活的用品上，或者是例如说你在公车上面啊，或者是外面的广告看板上面呢，很容易看到这些所谓大众画家的作品。他就是在以前是这样子的一个存在
0: 。哦、oh, ，所以其实他的作品运用的非常的广泛
2: ，是。以大正时代来讲的话，最常见到的就是以前的杂志。那个时候刚好杂志这种媒体刚开始盛行、喔，那所以很多杂志很喜欢请梦二来画封面，因为只要他画了封面那一集就会卖得非常好。呃，还有例如说广告设计，还有有些有名的作家，他们希望他们自己的书很漂亮，会请梦二去设计他们的书，这、就、种、是、书籍装帧的部分。对，就是这样子四处可见的一个画家
0: 。其实像刚才文轩就是有大概跟我们介绍了一些关于梦二的一些作品，然后还有背景。因为梦二真的是一位非常多才多艺的艺术家，那他的作品也很多，所以其实，在整个编辑的过程中，有很多东西是需要取舍的。那我想，光是这个部分，就是一个很大的考验。那身为徐编的同事，我们在一旁看这本书诞生的过程当中，我们就觉得真的是经历了种种的挑战。可以先请徐编和听众分享一下，你在做这本书的时候，有没有遇到一些什么难题呢？就像刚刚文轩有提到，就是因为
1: 汪若她是一个大众画家，所以她的作品其实真的是非常的广泛，而且数量也非常的多。所以我觉得这次做这本书最难的，真的就是第一个就是选图，第二个就是排版，因为他本身做出来的设计，因为我自己也非常喜欢。就其实像刚刚文轩讲，真的是就算是过了百年，今天你看，你还是会觉得它的设计真的非常的时尚，就是一点都不会觉得说看得出来有年代感这样子。所以我就会想说，那时候做的时候就跟美编想说要做出是一本有设计感的书一样，希望可以做出那样子的感觉。可是因为他毕竟他的作品都是百年前的东西，所以有时候还是会比较陈旧一点吧，因为那些东西本来就比较难保存嘛。那可是，如果你想要做出设计感的话，又不能让它有那样旧旧的感觉的时候，就会需要花蛮多力去去处理那些图，还有它整个排列的那个顺序之类的。还好文轩他他人脉非常的广，所以呢，我们也取得了很多日本那边相关单位的很多人的帮助。然后他也有自己也有购入了一一整套的《梦二》百客全集，所以我们这次其实算是图源还算蛮丰富的。也是因为这样子，虽然我很想很想放更多更多的图进去，可是呵呵实在是受于版面的限制，还有一些成本上的考量的精挑细选之下呢，而且我们还要重新帮这些书他的作品，希望可以拍的美美的。这次也得到我们旧香居店主卡密的帮助，所以我们还跟他们借了场地，然后拍了这些作品。然后在拍之前，你还要先想说。呃，我应该要怎么呈现呢？像他的这些书籍装帧什么的、啊，它的细节真的非常多，它并不是只有封面封底啊，它连飞页啊，或是它书里面很多插图，其实我真的都很想很想放到书里，可是真的真的这样子实在太多，所以最后只能精挑细选，然后拍了各种不同的角度，拍完之后再跟美编讨论说好，我到底应该要怎么放呢？那可是因为不希望那个版面看起来太无聊，就是说永远都千篇一律，就是有点变成流于像土路那样子，所以又去翻了一堆日本出的很多梦二的书，希望可以取得一些灵感。那这整个过程下来，不得不说真的是非常的辛苦，自己讲。<笑>可是我是觉得做出来的东西真的很值得大家好好的。观赏一下，对我我
2: 要插两件事情。第一件事情就是，我真的觉得徐编和美编真的做得很好，就是这样子自卖自夸，真<笑>的很不好意思啊。但是因为像因为日本真的很多梦二书，然后我相信他们很努力的看了很多梦二书，然后希望做出不一样的东西，对不对？对应该当初有对有对有,有,有这个心愿对。然后其实比较多的梦二书，大部分都是只有把梦二的图摆上去而已，不会做太多细节上的变化。日本啊，嗯、然后他们在这本书里面摆了很多小细节，例如说找梦二的一些小插画，真的是那种你平常不经意不会特别注意到的，然后把它放在适合的位置，所以做了很多装饰。那很厉害的是说。梦二的东西，然后他們他们真的把它做得很有新鲜感，很有时尚感。然后我把这个东西，就是排版好的东西，拿给一些日本的老师看，他们都有吓一跳，这样子，就是说哇，怎么可以把梦二的东西弄得那么新颖？就是他们日本那些老师，就是他们觉得即使看不懂中文，他们也想要收藏这一本书，当成图录来看这样子。对，所以我觉得真的很感谢你们把书做得很漂亮。然后第二个要。讲的秘辛就是，其实做这本书一开始是徐编的意见，对不对？<笑>这个应该大家不讲，没有人会知道。就是我心里其实一直有想要做《煮酒梦儿》的书，那时候我也不认识徐编这样子，然后听说他在出版社里面提了这个意见，然后竟然辗转的经由别人的介绍，然后就介绍到我这里来，我们才有了。这本书的诞生这样子，然后这个地方我想請你徐编讲一下
1: 。其实这真的一切都是因缘际会啊！我觉得每次都觉得，人的缘分真的是很神奇。因为其实在这之前，因为我自己其实也是有日本去，去日本念过书。有一次刚好就去了，哎、啊，因为常常去东京都不知道再去哪里，但是就刚好想，哎、欸，有一个民生美术馆，其实就是竹久梦的美术馆，书里也有介绍，大家可以去翻翻看。就是他其实有收藏很多梦的东西，然后那时候刚好我就去看了他的一个展，我还记得那时候他们展的是关于就是大正时代那时候日本人的制服，也大家都很清楚嘛，就他们制服现在也一样也有什么水手服啊、西装式那种，反正就是他们制服很新颖的，所以我那时候也顺便去看一下，然后刚好因为他还是有长设的展，所以就有非常非常多梦的作品，那时候看的时候就已经觉得哇，这个人真的是太厉害了，因为他们的作品其实真的是。更齐全，那你可以看他各个面向上他的表现，你就會觉得哇，这个人真的是太厉害了。然后一出来之后，不是都会有那种土产礼品店，然后都很想每一个都想买一个，就是他的东西真的超适合做成商品，就会让人真的很想要买下来。然后那时候我想说，哦，应该说就是对这个弄乐就非常有影响。然后后来回来之后，刚好因为我我那时候刚好还做了一些日本文化的书，然后就有认识一些其他对日本文化比较有一些兴趣的作者啦、啊。那他刚好他也认识文轩，后来就有听说他在研究末日嘛。然后我想说，哎，其实我觉得这个主题其实，在台湾应该是有市场的，因为其实台湾我觉得对于这些日本文化，还有这些日本设计什么，就是。大家其实有可能是因为地缘关系吧，其实大家之间都都很相近。那、啊、可是如果你没有特别去讲话，大家可能会觉得这些东西理所当然的，或是说，但他们没有特别就去认识，但是你就会觉得说好喜欢哦或怎样的，大家就只是可能就只是接收而已。可是如果有一本书可以把这些东西全部整理起来，让更多人认识的话，我觉得不管是以推广的角度来讲，还是说。让大家可以吸收更多知识，这点来看的话，我觉得就会是一个非常
2: 好的。真的是很特别，是因为那时候我从本来在日本住嘛，回来大概半年左右吧。然后其实我心里一直有想，有一天我希望能够写一本中文的《煮酒梦儿》的书，介绍给台湾读者。可是这件事就只是摆在心里，想说、嗯、没关系，就随缘吧，什么时候都没关系。就竟然才回台湾半年就。嗯收到这样子的邀请，说哎、欸，有人想要做这一本书，以<笑>我真的觉得太难得了，这样子。
1: 对啊，是、嗯、真的是就觉得说缘分啦，真的是,對啊,是对啊。然后竟然
2: 就做出来了，这样
1: 子。对，最后也做出来了，<笑>竟然做出来，<笑>对，泪流满面
2: 。對,<笑>对啊，因为我觉得这本书困难的是在主要真的是在图片方面
1: ，就是、啊、一个是
2: 收集资料。因为毕竟梦二的东西散落在日本各地，然后你要怎么从这些资源当中找出能用的图片，而且还没有办法，我们没有太多的成本，每一张都用买的对。对，所以这件事情很难做。然后徐编真的也帮助很多、哦，例如说去跟日本的图书馆沟通什么的，还有就是接下来怎么把这些东西整合成一本书，然后怎么呈现，我觉得这是这本书蛮困难的部分但是结果。身为制作者们，大家应该都还蛮蛮满意的这样子。是，谢谢，谢谢
1: 。那<笑>也是因为有文轩他写得出来啊，不然我们也没
2: 办法子。<笑>就是还好有得到很多人的帮助，然后提供我们很多可用的图片，有些真的是无偿的让我们使用那些图片，对,對,對,對,對，才能作者出来这样。对，真的是非常,非常多。然后我要讲一下，可能有些朋友、有些听众会有点好奇，说：哎、欸，明明好像到处都看得到梦二图片啊，怎么会有这样子的图片的问题哦、喔？因为梦二在日本已经过世超过五十年了，照理说他的东西是没有版权问题的。如果说你拥有他的作品，你可以去反映做成一些什么商品之类的。可是如果说那些东西是亲笔画作，铅笔画作的话，你要得到所有者的许可。那梦二有很多好的作品，其实都藏在美术馆。那美术馆的话，如果你要拿出来使用的话，就是可能需要一笔使用费用这样子。那加上我们自己也没有办法买太多梦二作品，例如说我们没有钱去收集它真正的版画什么，没有办法拿来翻译。所以还好这次得到很多人的帮助，愿意把他们手边的收藏提供给我们利用。
0: 其实我们在录 podcast 的这个当下，书是还没有印好的。我们其实手上也都还没有书，那所以我们也很期待说可以赶快看到成品。那我其实自己很好奇的是说，文轩你在出书之前，对于这本书有没有什么想象呢？比如说，希望这本书，嗯、呃、的封面是希望可以有一个经典的美人图，或者是说，嗯在编排上可以带给读者什么样的感受呢？
2: 其实我没有特别的预设哎，因为我还蛮信任编辑们的 sense 这样子，对。不过后来很让我惊艳的是，就是每边处理的方法，他就是在封面上放了一个美人图，然后加上一个背景嘛。那美人图这个美人图其实还蛮常见到的，在日本有好几本梦二的书都是用这一个美人图直接当成书封面。不过他很特别的是，他把这一个美人图去背。然后在后面加上了不一样的背景，那他后面加上的背景其实是梦二的另外的一个作品，他把那一个背景呢自己应该是重新重新画过，因为梦二原本的那个背景是手绘的，然后他就应该是用电脑绘图重新绘过，然后把它等于是两个作品巧妙地把它拼凑在一个封面上面，然后里面还加了很多小装饰哦，那应该也是从其他地方拿出来的素材。我觉得很厉害，就是能够把好几个东西拼凑起来，然后变成一个很崭新的、很有时尚感的东西。对，很有设计感。我觉得这是出乎我意料的结果，这样子觉得还蛮不错的。
0: 对，就是梦二的作品，它虽然是有百年的时间，但是其实你把这些东西拼凑起来的时候，你会觉得这本书它是非常具有设计感，而且是很有巧思的。那想要知道，就是徐边在做梦二的时候，有没有想要赋予这本书怎样的面貌？然后是你最想要呈现给读者的呢
1: ？总之就是希望它美美的。然后因为那时候一开始跟文轩讨论的时候，他也有提到说，就是希望可以尽量呈现更多。因为木木他的魅力就在于他的作品，他的图，所以我们这次的话，主要还是会希望说图以图为主，但当然也不能说都没字，我们还是有很多内容。但是呢，如果是他的作品的话，我们就尽量去给他一个最适当的位置。那因为我们这本书它的开本十七乘以二三，就是说我们尽量希望可以让他也不要太大，但也不要太小，就是大家好翻阅。主要也是还有另外考量是因为。毕竟他的这些东西，基本上他的一定都是手绘的嘛，他们的年代，所以现在很多可能大家看起来会觉得怎么好像有点模糊或者说觉得边边都不直啊什么，那是一定的，因为他那时候就全部都是手绘的东西。那可是其实这些东西虽然后来他们提供的图档，虽然我们可以尽量拍的比较高写析度一点，可是它本身它的那个画质就是一定会没那么好，毕竟那都是，这、就、些、是、都是很老旧的东西所以我们就那时候也是觉得说，不要做太大，然后尽量可以让大家看到细节，可是又不会到看起来很糊这样。所以那时候是选择这样的开的。那所以除了这个美美之外，像刚,刚我前面也提到，就是它东西就是非常做适合做成商品。所以这次我们也觉得说，那就是一定要有一些附加价值啊。所以这次呢，我们就手刷也特别印了一张海报。那那张作品。也是他非常知名的，而且真的是非常漂亮。我个人是非常喜欢啊，因为真的是大家可以可以上网去看看，或是赶快买书，然后你就可以得到一张这个海报。它真的是色彩非常鲜艳，而且非常呈现出莫尔他个人的作品的特质这样子。而且我听说文宣有说，好像之后有可能台湾的展览也会展，出不的
2: 。对，这个就是请大家期待。如果大家觉得喜欢这本书，然后而且觉得这一个海报很漂亮的话。就要把年底的时
1: 间空下来，到时候可能会有對,对，会有彩蛋。对，没错，就是大家看展览之前，如果先看这本书的话，其实我觉得会有更多更多的发现，或者说你可以先知道很多事情之后去，去再去看他的作品的时候，一定会有更多发现。这样。那还有另外一个部分，就是我们这次还有跟博客来特别合作，有做了一组六张一组的明信片。那其实那上面的图基本上只有。一张是书里有的，其他其实都是我跟美边另外特别挑出来的图，所以都是书里没有收录。其实也算是我的私心啦，因为书里放不下，所以就把它做成明信片，希望可以让大家就是可以收藏这样。那其实除了正面之外，我们背面有做很可爱的设计，非常值得大家赶快去抢购这样。那这部分其实也都是我们希望可以呈现出更多莫二的作品而做的一些笔吧。那内容的部分，我觉得除了第一张是从莫二的。就是他的生平那些最基础的知识之外，第二章就是分章去介绍他各种不同种类的。那我觉得这本书我会希望建议大家，就是说大家不用太拘束，你看一种东西会看到它一种东西的魅力，所以大家可以照自己的喜好去看这本书。那我相信大家一定会更认识到我们这个人他的魅力在哪里
0: 这样。文宣和徐边就是有提到有那个彩蛋的展览，就是其实在今年年底十二月的时候，在北投文物馆还有旧香居的艺空间都有梦二的相关展览，所以就是大家可以到时候就是多关注一下梦二的相关展览。那在这之前，可以先购书，然后先了解一下梦二的一些生平还有作品。好，对，那我们。节目最后呢，就请文轩和徐编一人一句推荐一下《梦二》这本书给我们的听众朋友吧
2: 。我希望呢，大家买了这本书之后呢，不只感受到一百年前大正时代的浪漫，然后还能把这个浪漫呢带到一百年后现在的生活，让你的生活更美、更舒适，有更多幻
1: 想的空间。对我来说，这也是一个很难得的机会，因为就是第一次有做到一个自己这么喜欢的画家，然后又可以把它做成书，对我来说，其实真的是一个很感人的机会啦。我这次有希望说，可以让更多人都可以感受到木偶的魅力。我跟文轩用了我们的方式，把他的魅力展现出来，希望大家可以多多支持
0: 。听完两位的推荐，觉
1: 得好感动，为什么要
0: 偷笑？<笑>真的好，他血泪控诉，血<笑>泪<邪累>，<笑>要哭了吗？要哭吗？<笑>好，那我们今天的节目就到这边。那《煮酒梦二》这本书各大通路均有贩售，手上还有梦二作品精致迷你海报。那我们会把这本书的购书链接放在下方的资讯栏。那博客的还有限量五百份的明信片组。六张，还有展览入场券一张，就是刚才嗯、呃、徐编有提到的那个明信片组，然后还有旧香居一空间这个，在今年年底十二月的时候会有一个举行梦二的展览，都会附在就是这个限量五百份的套组里面。好，那我们今天的节目就到这边，那谢谢文轩跟徐编今天的分享， okay, 谢谢大家好，好、哦，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜